0: Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en Google Ventures. Esta es una edición nueva de LATAM 2050, este programa dedicado a temas de emprendimiento, innovación, tecnología, ciencia, políticas públicas, en torno a eh, crear, obviamente, las condiciones para tener un país, una región, un Latinoamérica, más desarrollado, no solamente a nivel económico, sino también humano, el 2050. Y bueno, obviamente justo toca eh, cambio de gobierno, eh, una nueva era, una nueva época, la construcción de los próximos 30 años, eh, y efectivamente de al 2050, cuando eso ocurra, esperamos que ciertas condiciones se den para tener, obviamente, estas condiciones o estos elementos propios de un eh, país y una región eh, más desarrollada. En la... Edición de hoy vamos a estar conversando sobre eh, trabajos con propósito, trabajos con sentido, Pegas con sentido. Nos va a acompañar eh, Nicolás Morales, quien es el eh, cofundador de eh, Pegas con sentido, una plataforma dedicada a eh, visibilizar la búsqueda de trabajos por parte de organizaciones que eh, tengan cierto impacto en la comunidad, eh, en el ecosistema, y obviamente eh, esta plataforma ha eh, tenido cierto éxito, obviamente lleva años trabajando en estos ámbitos y ya es reconocida como una plataforma de búsqueda de trabajo eh, con sentido, con propósito y eh, esto va en línea obviamente con también los eh, cambios en los tiempos obviamente la, 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 los profesionales jóvenes eh, hoy en día también además de, por cierto, la renta también buscan contribuir impactar con su trabajo y eh, de eso también vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, en lo personal, me tocó hace muchos años atrás, obviamente, partir trabajando justamente en temas sociales. Bien, estudié ingeniería comercial, eh, hice un magíster en in, 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 innovación eh, y hoy trabajo en, en, en emprendimientos privados, en, en, en UD Ventures. Me tocó, tuve la fortuna de trabajar en temas sociales en eh, Servicio País en América Solidaria, en Techo y en una empresa de reciclaje electrónico, eh, que tenía una lógica también de, de emprendimiento social. Y bueno, uh, eso, eso me dio también mucho de lo que hoy me permite poder desempeñarme de buena forma en las cosas que hago. Así que sin eh, más, vamos a una breve pausa musical. Ya estamos al regreso con Nicolás Morales de Pegas Santiago. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos tvoxradio.com. Bien, como están desde vuelta para conversar, como les contaba en la edición, eh, con Nicolás Morales. Nicolás es fundador de Pegas con Sentido. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, casi primo. Sí, pues casi, casi primos. Hoy siempre, Nicolás, partimos comentando un poquito de historia justamente del invitado. Eh, Cuéntanos un poquito de ti, cómo, cómo son tus primeros pasos eh, estudiantiles, laborales que dan finalmente. Eh, con tu presencia en Pegas con Sentido bacán eh, mira, voy a partir como desde hoy
1: día y vamos a ir retrocediendo para pa conectarnos un poco la historia y hoy día soy emprendedor emprendedor social soy, como sale ahí en, en la línea cofundador de tres empresas sociales dos certificadas B, trabajo con Sentido ex Pegas con Sentido, Bigif una empresa de regalos corporativos y hace poquito salió en el horno un nuevo proyecto que me tiene pero en Llamas, que se llama Journey. Invito a todos y a todas que se puedan meter a journey.io. ¿Y cómo llego al mundo del emprendimiento? Eh, porque desde chico fui súper buquilla. Eh, desde el colegio estuve en centro alumno, en selecciones, en distintas cosas. Yo, yo soy porteño, eh, de Valpo, guanderino. Así que la resiliencia bueno, y el dolor es parte como de, del proceso del buen emprendedor. Y vengo de una familia donde no nos sobraba la plata. Eh, tampoco nos faltaba. Mi viejo, como buen porteño marino, mi mamá Doña de Casa, que es la pega más importante del mundo, en el, el poder cuidarnos. Y, y me pasó que en la universidad tuve una experiencia que me cambió la vida. Yo estudié ingeniería industrial porque era bueno para las matemáticas y porque quería ser el gerente general del mundo mundial. Tenía el foco de poder ganar mucha plata en poco tiempo y poder lograr tener un desarrollo profesional. Y en cuarto de la U, eh, Estuve en la Católica del Paraíso, eh, me invitaron, me llevó una invitación a una construcción de Mediagua, de la Fundación Techo. Y me pasó que la primera construcción de media agua que tuve eh, fue en cinco cuadras arriba de mi casa. Y eso me conectó con la desigualdad, con la falta de oportunidades, con cómo dejábamos de pensar solamente en nuestros objetivos personales y sin quererlo, tomó la decisión desde ahí ponerme al servicio lo que el mundo necesitaba. Entonces, tuve, fui dos años director de construcciones en la región de Valparaíso. Pasé dos años por el mundo privado y, como un buen millennial, eh, pasé como por ocho trabajos distintos. O sea, pasé, pero por, por todos lados. Y, y el 2010 me llegó esta invitación de, con un grupo de amigos eh, a, a fundar, a ser unos cofundadores de Pegas con Sentido. Eso me ha llevado los últimos 12 años a estar en este camino de emprendimiento. Eh, muy contento, pero con, con alto y bajo. Y, y tú también, Ángel, que estás en el mundo del emprendimiento, sabes lo difícil que es pero cada vez más seguro de que es la forma de poder hacer los cambios, por lo menos la decisión que tomé yo es desde el emprendimiento generar los cambios y abrir oportunidades para, para todos y todas
0: Oye Nico, cuéntanos un poquito, para hacer doble clic ahí en tu historia eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se gesta Pegas Consentio? ¿Cuál es el origen y cómo, cómo fue dando forma hasta que la fundaron? Es bonito porque yo fui el último
1: cofundador que se sumó eh, y esto es como las reglas del emprendimiento dicen que no sean más de tres fundadores, nosotros éramos siete, eh, seis. Y además salimos a buscar capital en una primera ronda con, con, con solamente los friends and family. Y éramos diez socios en una empresa que estaba recién partiendo. ¿sí? ¿Cómo llegamos para allá? Porque eh, los seis cofundadores habíamos pasado por techo eh, y nos habíamos dado cuenta de distintas tendencias. Una tendencia, tendencia muy importante es que los nuevos talentos, y, y justo estábamos en la época del de voluntariado, entonces las personas que habían vivido una experiencia distinta, ya no querían solamente desarrollar su carrera profesional en el mundo corporativo, que estaba muy bien. Había un porcentaje que decían, ¿cómo puedo acercarme a, al mundo social? Y se estaba empezando a profesionalizar un poco el poder trabajar y desarrollarte profesionalmente en la ONG. Y desde ahí eh, nace esta idea que partió siendo un mailing, le mandamos a ex voluntarios de techo, yo me acuerdo al 500, con ofertas de trabajo, fundaciones de amigos que estaban trabajando en fundación, decían, oye, ¿me podía ayudar a, a buscar esto? Y así estuvimos, eh, yo creo que tres, cuatro meses, para después lanzar la plataforma. Entonces fue mucho de pivoteo, de aprendizaje, cuando pasamos de 500 a 3.000, dijimos, acá hay algo, el primer año llegamos a 10.000 personas, dijimos, acá hay una oportunidad de negocio que tenemos que ver, cómo poder eh, tomarla, para poder, eh, generar el valor y una propuesta que pueda ser sostenible.
0: Nico, y preguntarte también a nivel eh, latinoamericano o fuera de Latinoamérica también, contexto global, ¿cómo, cómo ven el tema de eh, jóvenes trabajando en temas con propósito en, en, en pegas con sentido? ¿Cómo se ve también fuera? Es bonito, porque yo quiero romper el paradigma de que el trabajo con
1: sentido es un privilegio de los jóvenes. ¿no? Hoy día yo creo que Etariamente, desde las personas que hoy día están en cargos de gerencia o tienen más de 30 años de experiencia y los reci recién salidos, o si sea, es que yo le hago la pregunta de cuál sería su trabajo soñado, eh, yo creo que muchos se conectan con la trascendencia, con el sentido, con el propósito, y eso no quiere decir que eh, no se puede hacer con un sueldo justo, eh, que eso también nos ha tocado evolucionar eh, en los últimos años. Porque al principio, cuando uno trabajaba en el mundo de las ONG, era casi como un voluntariado profesional. Eh, ganar, y menos de la mitad de lo que puede ganar en el mercado. Y ahí ido esa evolución. Entonces, ha pasado que hoy día, desde el, el crecimiento que se ha dado desde el mundo de las startups, de la scale-up, de la tecnología, por otro lado, las tendencias donde las ONG se dan cuenta que la inversión por talento no es un gasto, sino que de verdad es una inversión que te permite cambiar cosas. Y, y las conversas desde las grandes empresas de cómo conectarse con el propósito, y abren la posibilidad de este mercado que nosotros llevamos casi 12 años empujando. Eh, el sentido no es un privilegio de algunos, no solamente el privilegio de la ONG. A mí me pasa que estoy en algunos conversos y me dicen, oye, las empresas no tienen propósito. Obviamente que tienen propósito. Y es importante ver cómo conectarse. Entonces, desde esa mirada, que estoy viendo que justo están viendo la, la, la página de Journey, es que lanzamos Journey. Porque lo que busca Journey es acompañar a todas las personas para sacar la mejor versión. Acompañar a las personas para que se puedan conectar con las cosas importantes en el trabajo. Y esto lo hacemos desde el coaching. Pero lo que queremos hacer es democratizar el coaching y hacerlo fácil y accesible para todos.
0: Nico, también preguntarte ahí, eh, ¿cuál es tu visión respecto de eh, cómo las empresas corporativas, donde, donde son obviamente muy tradicionales tanto en la búsqueda como en procesos de selección, eh, ¿Se han ido adaptando en tu, a, tu, a tu juicio y según tu experiencia a, est, a, la, a la incorporación de jóvenes, eh, y no tan jóvenes, pero que tienen un, un enfoque o un interés por lo, por lo social o por el, pegas con propósito? Yo creo que hay una cosa
1: súper importante de la cual nos hemos dado cuenta todas las personas que nos toca ejercer liderazgo eh, o tomar decisiones importantes. Yo creo que a ti también te pasa, Ángel, con, con la pega de hoy día. Que al final el éxito de cualquier proyecto, de cualquier organización, depende de las personas. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente, no sé si inteligentes, pero tener una visión holística de que hoy día existen distintas generaciones. Tenemos desde la casi desde la X hasta la Millennial Z, y la que viene ahora que no sé cómo se llama. Entonces, cada generación viene con historias de vida distintas, viene con objetivos distintos, viene de formas de interactuar con el trabajo de una forma distinta. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo sacar el máximo potencial de cada uno de ellos, conectándolos con las cosas tan importantes, que yo siempre hablo que la receta del éxito profesional ha evolucionado desde un buen sueldo, el cargo y el estatus de la empresa, a sumarle otras tres variables, que son igual de importantes que estas tres. Si no se acaba nada con decir que queremos cambiar el mundo y no tenemos un sueldo justo. Y eso solamente son buenas intenciones. Cuando se le suma la trascendencia, los valores y el propósito a esa ecuación, uno se conecta de una forma distinta, y ahí es donde nacen los equipos de alto desempeño, así es lo que pasa que en esta sociedad más líquida, que está en constante cambio, logramos que las personas se pongan al servicio de poder encontrar lo, la respuesta desde la colaboración, desde ponerme al servicio los desafíos para poder hacer que las cosas pasen. Entonces, yo veo que las, desde las empresas corporativas más grandes, hasta los pequeños emprendimientos, hoy día estamos atentos a estos cambios, y el propósito es una variable que te permite responder mucho más rápido
0: En ese sentido, Nico, también preguntarte un poco de tu visión sobre los estilos de liderazgo que los jóvenes, los nuevos profesionales que se están incorporando a la fuerza laboral tienen ¿Cómo ves que vienen cargados con qué tipo de cabezas, de herramientas la gente que te toca ver también qué pasa por Pérez con sentido?
1: Yo creo que ahí hay distintos objetivos y formas de ejercicio del liderazgo que creo que son importantísimas para eh, poder responder a, a este, básicamente, esta economía o, o este mercado que estamos viviendo hoy en día, eh, que el mercado laboral ha evolucionado fuertemente. Y cuando hablamos de la evolución del mercado laboral, no puede ser que las personas y el liderazgo no evolucionen. Entonces... Hay reglas y hay mínimos aceptables que hoy día una de las competencias que tenemos que tener líderes, lideresas o cualquier trabajador es la tecnología. No quiere decir que todos tenemos que aprender a desarrollar, pero tenemos que entender cómo poner la tecnología al servicio del trabajo para poder escalar. Y por otro lado, la forma de liderar también ha evolucionado, porque hoy día los líderes o los jefes no son las personas que tienen todas las respuestas. Ya los superman o las superwoman dejaron de existir, porque estamos en, en, en este en esta sociedad tan líquida, que el líder lo que tiene que hacer es poner las preguntas importantes para que entre todos las podamos eh, resolver. Y otra cosa importante que hicimos un estudio hace un par de años atrás con Price PricewaterhouseCoopers era cómo nos conectábamos con, con el nuevo líder y un líder mucho más consciente y mucho más transparente. Ya no sirve el líder que dice ah, está todo perfecto, no te preocupes cuando las cosas no están bien. Entonces, la forma de liderar yo lo veo en tres grandes niveles. El primero es el autoliderazgo. Cómo yo soy consciente de las cosas que me pasan a mí. Eh, si es que estoy bien, si es que no estoy bien, qué es lo que me falta. Porque eso me permite entrar al segundo nivel, que es el empoderar a mis equipos de trabajo. el cómo lidero equipos de trabajo. Y como decía Goodwill en, en New Amsterdam, el, el objetivo principal del líder hoy día es preguntar en qué te puedo ayudar. Y cómo nosotros podemos generar los cambios a través de la colaboración y el trabajo en el equipo. Y el último punto de, de esta forma de, lider, de, de, de liderar, creo que se conecta con esa mirada de que hoy día, cuando nos toca tomar decisiones, tenemos que ser conscientes de que todas las decisiones afectan no solamente a la empresa, a mi equipo y a mí, sino que hoy día estamos afectando a la sociedad y al mundo. Entonces, cuando yo lidero, estoy liderando también hacia los cambios que quiero ver en el mundo. Y ahí también me sumo como a Goodwill cuando decía nosotros queremos cambiar el sistema, pero decimos que el sistema es, grande, es demasiado grande para poder cambiarlo. Pero cuando si nosotros nos paramos, entendiendo que nosotros somos el sistema, si nosotros cambiamos, el sistema cambia.
0: Sí, es un buen eh, concepto aquel, y, y para hacer doble clic en eso, eh, Nico, preguntarte también, eh, ¿cómo crees que viene eh, esta nueva camada de, de políticos que obviamente van a influir también en, el, en los mercados, en cómo también se comporta la, la economía? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu visión respecto a este recambio también político? A mí me gustan los cambios,
1: yo creo que los cambios traen desafíos, eh, pero también traen visiones distintas, eh, como que se oxigenan, eh, para bien o para mal, pero dentro oxígeno para, para estar mirado. Y empezamos a mirar como desde el presidente, eh, Waltz tiene 36 años, eh, empezamos a mirar que es un tipo de liderazgo también mucho más cercano, mucho más humano, mucho más como de, de, de volver a las cosas importantes y a las relaciones y no solamente a esa mirada del de, de ejercicio de liderazgo desde el puesto de poder que tengo. Entonces hay un trade-off que es súper importante entre cómo lidero eh, y cómo hago para mantener ese poder estando cercano. Eh, claramente van a haber desafíos de, de experiencia. Yo creo que todos los que nos están escuchando, nos ha pasado en eh, la historia que cuando nos pasan o empezamos a desarrollarnos profesionalmente y entramos a un cargo de, de liderazgo o, o con personas a cargo debajo, también nos toca desafiarnos y nos toca aprender. Y por eso hoy día lo que estamos planteando es que necesitamos apoyos. Todos necesitamos apoyo eh, Todos necesitamos alguien que nos pueda ayudar a sacar nuestra mejor versión. Un Pepe Grillo que nos permita ir conversando. Y, y creo, y creemos, el equipo de Journey, que el coaching y los coaches están al servicio de eso. No sé si es que tú has tenido la posibilidad de tomar eh, procesos de coaching. ¿no? Yo he tenido el privilegio de poder tomarlo. De hecho, después de tomarlo empecé a estudiar para, para poder certificarme. Y, y me doy cuenta del de poder de transformación que existe cuando solamente hay un externo que está mirando y te hace preguntas. Cómo se aceleran las posibilidades y cómo se abren también oportunidades que no he visto. Entonces, desde la política, desde los negocios, desde el liderazgo que se está viviendo día, yo siento que como mundo estamos en un proceso de evolución. Y que venga la nueva generación a tomar lo, 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 las posiciones de liderazgo donde sea. Pero que también entendamos que nos vamos a equivocar, que nos falta mucho por aprender. Y que no porque estemos en ese tipo de posiciones de liderazgo, nos las vamos a hacer todas. Entonces, siempre es importante trabajar eso desde el ego y pedir ayuda. Eh, y desde ahí, poder sacar y acelerar como esta transformación.
0: Nico, te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso, vamos a estar conversando sobre, obviamente, Pegas con Sentido y mucho más eh, respecto de cómo el talento entra a las empresas que tienen o proveen o entregan oportunidades de pegas con sentido, así que al regreso a esta pausa, seguimos con Nicolás Morales No te quedes fuera aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com Bien, seguimos conversando en esta mañana con eh, Nicolás Morales, quien eh, es emprendedor social y obviamente también le tocó ser parte de la fundación de Pegas con Sentido. Nico, cuéntanos un poquito, para quienes aún no conocen Pegas con Sentido, de qué trata, cómo funciona, cómo opera eh, Pegas con Sentido.
1: Mira, Pegas con Sentido tiene dos líneas, eh, dos líneas de, de propuesta de valor. Por un lado, que es lo principal, somos una consultora, que lo que hacemos es vincular a talentos que quieren eh, que haya impacto a través de su trabajo con organizaciones, que eh, crean impacto directo. Nosotros trabajamos con ONG, con empresas sociales, dices, empresas B, Fairtrade, y eh, Startup y Scale Up. Eh, y para ello hacemos desde evaluaciones laborales hasta procesos de selección completo, donde tenemos un modelo enfocado en el subsidio cruzado. ¿Qué significa eso? Que le cobramos distinto a las startups, a las empresas sociales y a las fundaciones, donde creemos que, fielmente nuestro modelo de negocio viene con una mirada de, de, del precio justo. Eh, y por otro lado, eh, que es lo más conocido, tenemos una plataforma que es PegasConsentido.cl que evolucionó el año pasado a TrabajoConsentido.com que es una plataforma eh, donde buscamos eh, hacer el match entre talentos y trabajo desde el propósito. Entonces, es una plataforma, es una página web donde ustedes se pueden inscribir. Si están buscando trabajo, pueden ser parte de la comunidad hoy día de más de 200.000 personas que son parte de, de TrabajoConsentido.com. Van a ver ofertas de trabajo que tenemos hoy día, eh, como les dije, desde fundaciones hasta... Eh, te, tenemos la suerte, por ejemplo, de estar trabajando con Betterfly, hasta Betterfly, que es un requierno, y le damos la posibilidad de postular a, a, esos, a esos cargos. Lo bonito de la plataforma es que el año pasado ya la lanzamos para toda Latinoamérica. Hemos tenido de hecho hay una posición hoy día para Canadá, pero hemos tenido desde México hacia el sur eh, posiciones en toda Latinoamérica y estamos logrando tener casi un millón mil visitas mensuales. Entonces habla un poco de, de esta evolución del talento que está buscando cosas distintas y nosotros somos una opción eh, que se separa del mercado tradicional, que habla de esta cuarta economía y que queremos invitar a las personas que puedan encontrar su trabajo soñado.
0: Eh, bueno, lo personal eh, yo te conté, me tocó también eh, trabajar en temas sociales. Partí, me, partí ahí, eh, trabajé en América Solidaria, en Servicio País, en techo también en, me tocó eh, la serena. Y claro, efectivamente, mi juicio personal es que eh, debe ser parte de la formación casi del, del universitario, sí. como ocurre en otros, en otros lados. Cuéntanos ahí un poquito cómo, eh, eh, cómo están viendo también esa evolución del perfil del profesional joven, que algo hablábamos en el anterior bloque, eh, y qué otro tipo de servicios también están pensando que tienen en el roadmap, pensando en, en no sé, por ejemplo eh, por los programas de acompañamiento este mismo tema del coaching que comentaste programas formativos, eh, qué tienen en el roadmap en, en Pegas Consentido
1: Tenemos hartas cosas hartas ideas y, y quiero tomar un poco lo que, lo que dijiste Ángel de la importancia de de ¿Qué es el talento de hoy día? Eh, hoy día siempre hablamos del talento y que tenemos que seguir a buscar talento y los nuevos talentos. La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué es el talento? Y, y la mirada que tenemos nosotros desde desde Beas con Sentido, desde Trabajo con Sentido, que el talento es una conjunción de distintas habilidades que se empiezan a, a, a unir. Por un lado, las habilidades técnicas. Obviamente un talento tiene que tener que desarrollar las habilidades técnicas para el puesto de trabajo que tiene que desarrollar. Pero eso hoy día es un mínimo aceptable. Eh, entonces tienes que empezar a preguntarte tu talento, ¿cómo yo me diferencio de otros y de otras para ser mucho más, entre comillas, sexy para el mercado? Y ahí lo que habláis tú de tener experiencias diferenciadoras te hacen un talento distinto y puede ser desde el voluntariado eh, como, como tuvimos nosotros la suerte de poder hacer lo que nos acerca con ciertos desafíos nos acerca a la realidad, pero también nos permite Desarrollar habilidades que hoy día son súper importantes, el trabajo bajo presión, la empatía, la colaboración, el trabajo en equipo, un liderazgo carismático, pero no solamente el poder desarrollar estas habilidades a través del de, eh, voluntariado, puede ser también desde la política, el centro de alumnos, si es que, si es que quiero ejercer algo eh, y aprender también puede ser, puede ser desde ser scout, puede ser desde el deporte, puede ser de distintas cosas. Entonces, mi invitación para los talentos que hoy día están eh, estudiando es que la, la, la gracia de la universidad es que te entrega, o, o de donde estemos estudiando, es que te entrega la posibilidad de tener experiencias distintas. Yo en la universidad vendía alfajores, por ejemplo, y no tenía plata para viajar, vendía alfajores. Y con alfajores me hice 200 lucas y me compré un, un pasaje en bus a Brasil. No se los recomiendo, son tres días centavos. Pero, pero te da la posibilidad de tener eso. Eh, Estuve en el centro alumno, fui presidente del centro alumno, me fui a intercambio a Estados Unidos sin saber inglés. Entonces, ¿cómo empezamos a abrir las posibilidades? Y nos damos cuenta que el aprendizaje no solamente sea en el aula, sino que se tiene que ir desarrollando. Entonces, desde ahí, creemos en que el talento, desde PEA sentido se da con este tipo de experiencia. Y te pasó a ti y me pasó a mí que cuando salimos de techo o salimos de voluntariado a buscar trabajo, las entrevistas se enfocan oye, y estuviste en techo, hiciste voluntariado. Porque. El mercado premia ese tipo de habilidades. Entonces, da lo mismo si queréis desarrollarte después en el mundo social o no. El hacer y el haber tenido experiencias diferenciadoras te hacen mucho más sexy. Entonces, ¿qué estamos viendo en, en, en Pegas y en Trabajo? El desafío más importante hoy día es que queremos seguir potenciando y desarrollando la plataforma. Queremos estar hoy día cada vez más fuerte en los, todos los países de Hispanoamérica queremos ser un millón de personas que estén pudiendo desarrollarlo. En la historia de Pega hemos tenido 6.000 ofertas de trabajo, queremos tener 20.000 o 50.000, y vamos a estar trabajando fuertemente para ser la plataforma más grande, si se puede, del mundo de talento y trabajo en esta cuarta economía, eh, y vamos a estar empujando. Por otro lado, eh, vamos a estar trabajando fuertemente en este spin-off que nace desde la experiencia que tenemos desde Pegas con Sentido, pero con esas ganas de salir del nicho de la Cuarta Economía para poder entregarles el propósito y el sentido a todos y a todas. Y, y nace Journey, que estamos en una etapa de pre-lanzamiento eh, hace un mes, eh, ya vendiendo programas y procesos de coaching y, y recuperando historias de transformación. Viene de cerca la recomendación, pero el 100% de las personas que no han contratado han tenido cambios sustanciales en su desarrollo profesional y personal, desde ascensos, desde cambio de trabajo, de empezar a emprender. Entonces, estamos viendo el valor que existe en estos procesos de acompañamiento. Y cuando decíamos que lo queremos democratizar, es porque la democratización viene desde de tres miradas. La primera es el precio. Hoy día siempre se ve que el coaching es como para los gerentes, para el C-Level. Porque es caro. Y hoy día estamos llegando a un valor súper asequible para que todos y todas lo puedan tomar. El segundo es la información, porque no todas y todos conocen lo que es el coaching. A mí me pasaba que yo eh, eh, tendía a pensar que el mentoring, el psicólogo y el coaching es lo mismo. Y no son lo mismo, estamos en un trabajo hoy día de informar para que la gente se dé cuenta del valor que se puede generar. Y lo tercero es, cuando yo tuve que elegir a mi coach, yo no sabía cómo medir si es que una coach o un coach era bueno o era buena. Nosotros, a través de la tecnología, lo que estamos haciendo es conocer tu perfil, conocer tus gaps y tu desarrollo y te hacemos un match con una terna de coaches que tú puedes elegir. Si no te gusta el coach que le dijiste, lo puedes cambiar inmediatamente. Y todo para facilitar el proceso de transformación. ¿Qué se nos viene para adelante? Esperamos en abril eh, cerrar esta ronda SIT de 600 mil dólares eh, para ir preparando la próxima ronda, que esperamos que sea a fin de año, ya una ronda pre-A eh, para poder empezar a consolidar Latinoamérica vamos a lanzar el B2B, que ya estamos conversando con grandes empresas, donde se invierte en el desarrollo de talentos, pero hoy día nos tenemos que dar cuenta que el desarrollo de talentos tiene que ser su desarrollo individual. Cada persona tiene desafíos distintos, entonces ya los cursos para todos y todas, algunos les funcionan, pero otros no. Entonces, ¿cómo le damos la posibilidad de que todos tengan ese desarrollo? Y por último, una invitación que el 12 de mayo vamos a estar participando en el Purpose Day, que va a ser un día donde vamos a estar conversando y, y poniendo eh, la experiencia de muchos capos y capas, desde la Carol Schwager, la Sharoni Rosenberg. Eh, ¿Eso tiene
0: algún link algún, para que la gente lo vea? ¿Alguna página web o redes sociales? Purpose,
1: PurposeDay.com, si no me equivoco. Yeah. Y en LinkedIn también está el Purpose Day. Vamos a estar difundiendo porque hacemos el lanzamiento oficial hoy día. Así que todo y todas también invitadas a poder estar en, en este evento que hace presencial. Un día completo, en donde vamos a estar hablando de de propósito y de sentido. Así que vienen hartas cosas interesantes, empujando también, más como desde el directorio BigGift, que es que esta empresa que, que en donde cada regalo eh, cuenta una historia. Así que bien entretenido se nos viene para adelante, eh, y creo que, que eso es lo que nos mueve a los emprendedores, po, ir buscando desafíos y ver cómo nos podemos ir solucionando.
0: Nico, también eh, preguntarte para ir ya recapitulando un poco tu visión de los desafíos futuros que Tocan, nos tocan como país, como también sectores, diversos sectores industriales, emprendimiento, innovación, empresas más tradicionales, respecto de, de lo que nos va a deparar el futuro en torno a lo que está pasando ya eh, políticamente, el tema de la pandemia, el, cómo transformó también el, te, el teletrabajo, la pandemia, ¿cómo ves que se está reconfigurando el, el mundo del trabajo? Eh, está bonito el mundo del trabajo y todas las evoluciones que estamos viviendo,
1: yo no sé es si que... Ha pasado tan rápido todo, pero es que nos vamos dos años atrás y nos paramos, a cómo estamos hoy día, la cantidad de cambios que hemos vivido desde las relaciones. Eh, hoy día ya conocemos un poco más a los vecinos porque hemos estado más en la casa, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con el trabajo, lo que está pasando y eh, los desafíos en economía, el tema de la guerra que se está viviendo hoy día con Rusia y con Ucrania. Yo nunca en la vida pensé que hasta en una pandemia, en una casi tercera guerra mundial, trabajando 100% desde la casa. Nosotros dejamos oficina y, y estamos trabajando desde la casa porque creemos en las libertades. Y, y, y dentro de nuestro equipo de trabajo, el que quiere oficina, tenemos un cohort donde nos podemos ir juntando sin ningún problema. Entonces, vienen muchos desafíos, eh, personales, profesionales, para todos y todas. Y yo creo que, que esos desafíos hablan de esta evolución que estamos viviendo. Me encantaría saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero en el corto plazo... Eh, yo creo que vamos a tener que ser súper resilientes, vamos a tener que ser muy empáticos con los cambios que vamos a estar pasando. Vamos a tener que entender que el trabajo no solamente es un medio para ganar un sueldo, sino que una forma de trascender y de impactar, de cómo nos conectamos de una forma distinta. Y ahí también está el rol de, la, de las corporaciones o de las empresas o de los emprendimientos como, como institución, de cómo nosotros, que nos toca liderar, facilitamos también esas conversaciones. O sea, el tema de las 40 horas yo creo que es espectacular. Nosotros en, en Pegas eh, tomamos la decisión hoy día, este año, que los viernes en la tarde no se trabaja y punto. Eh, y me da lo mismo que, que sea el presidente Chile que me esté viendo algo, necesitamos tener más tiempo con la familia. Segundo, tenemos vacaciones ilimitadas, porque es importante de que nos vayamos cuidando y yo soy de la idea que si es que nosotros estamos bien, hacemos mejor la pega. Entonces, para los líderes y lideresas, vienen desafíos súper importantes de cómo convivir con esas incertezas, cómo convivir con los equipos que están en la casa y cómo confiar un poquito más. Eh, y, y nos va a tocar periodos y procesos de empoderamiento total de nuestro equipo. Y como dice mi querido amigo Rodrigo Sá, el empoderamiento es una ecuación de suma cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo, jefe, quiero empoderar a mi equipo, tengo que estar dispuesto a perder poder. Y eso es complejo. Y eso es aprendizaje. Y eso es soltar. Entonces va a ser, creo que para el futuro se vienen cosas maravillosas. Cambios que nos están rehumanizando. Pero en el corto plazo, como les pasa a los niños cuando crecen, duelen los huesos. Estamos en un periodo de dolor, de, de desafíos, de eh, incertidumbre. Y ahí nada más que soltar. Nada más que conectarnos con las preguntas importantes. Y aquellos que queremos ser parte de la solución y parte del problema, seguir empujando. Siempre desde la colaboración, siempre con otros y siempre de verdad conectándonos con el sentido y el propósito de cada una de las cosas que hacemos.
0: Nico, te quiero pedir que nos puedas hacer una recapitulación un poco de lo que conversamos hoy y eh, un libro que te parezca interesante recomendar.
1: Lo tengo acá al ladito, el libro justo eh, que también es de, de una muy buena amiga. Reca recapitulación de todo lo que está pasando. Eh, yo soy un enamorado del emprendimiento como para poner el valor en la sociedad, y eso me ha llevado a cofundar tres empresas maravillosas, eh, estamos en, en un periodo de constante cambio, eh, perdamos el miedo al cambio, perdamos el miedo a equivocarnos, perdamos el miedo a, a lo desconocido, y empezamos a fluir un poquito más, y, y para poder fluir, uno tiene que conocerse, y tiene que conectarse con las cosas importantes, entonces, ahora es tiempo de conectarnos con la familia, conectarnos con las preguntas, conectarnos con... Con, con, con este propósito que se ve grandilocuente, pero súper simple. Y hay una metodología que me encanta, que se llama Ikigai, que los invito a todos y a todas que lo, lo googleen, con K, Ikigai, eh, y que te permitas conectarte con las cosas importantes. Y, y lo más importante de todo es que los que estamos hoy día en, en, en escuchando esta, esta conversa, es que nos conectemos con nuestro trabajo de una forma distinta. Eh, los estudios demuestran que aquellos que nos movemos desde el propósito tenemos mejores resultados, nos va mejor. En el PIB ganamos más plata. Porque ya no basta solamente vender por vender, ya no basta hacer las cosas por hacer las cosas, sino que tenemos que conectarlo. Y dicho eso, les quiero recomendar un libro de una muy buena amiga, que no se ve, déjame sacarle el fondo a esto, eh, que se llama El propósito no era lo que yo creía, de la Sharoni que una experta en temas de propósito, en temas de impacto, y que una seca que lanzó el año pasado este libro, lo he le leído como tres o cuatro veces, y que para aquellas personas que se están haciendo preguntas, eh, puede ser una guía, puede ser el soltar ciertas cosas e ir aprendiendo para, para conectarnos con, con lo más importante.
0: Oye, muy buen libro. Eh, si puedes repetir la, el nombre de autor para que la gente lo busque. lo, que nos, lo que nos están
1: Rosenberg. Ahí
0: está el nombre. Sí. Súper, así que bueno, ahí tienen una recomendación de, de eh, Nico Morales sobre eh, este libro interesante que tiene que ver obviamente con, con lo que conversamos hoy, el propósito. Eh, te quiero agradecer eh, Nico el tiempo y, y nada, espero tenerte pronto con novedades de tu plataforma, a ver si nos vienen a contar cómo te va con eso eh, durante el año. Así que te mando un abrazo y gracias por tu tiempo.
1: No, gracias por la invitación, un privilegio y un lujo por haber estado aquí, acompañándote en, en esta entrevista y pronto sabrán lanzamiento oficial primero de abril de Journey vamos a estar metiendo ruido así que
0: feliz de volver a juntarnos y
1: contarles en, en qué locura está.
0: te pasaste un abrazo gracias eh, Nico nosotros vamos a una breve pausa y estamos para de esta edición
1: ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial,
0: la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11
1: horas en Exploradores de Futuros con Bárbara Ferrer
2: en divoxradio.com crear una contraseña segura. La seguridad en internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúscula. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros. Hola,
0: ya estamos de vuelta para esta eh, para este cierre de esta edición. Estuvimos conversando hoy con Nico Morales, fundador de Pegas Consentido, entre otros emprendimientos sociales. Nos contaba de su eh, última plataforma, eh, Journey, eh, para conectar personas que buscan coach con eh, coach preparados para formar eh, ejecutivos profesionales emprendedores del futuro. Y además nos recomendó un eh, libro eh, en torno a El propósito de Charoni Rosenberg para que también lo puedan buscar. No me despido sin antes, como siempre, recomendar, busquen nuestras redes sociales de Divox Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, obviamente que también www.divoxradio.com para buscar también los podcasts de las ediciones anteriores. Un abrazo y... Espero verlos en la próxima edición de LATAM 2050. Chao, chao.